0: Aquí empieza This is Fútbol, patrocinado por DissoCare, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la Cadena COPE. This Fútbol, capítulo número 312, en la... terminando ya la primera quincena de enero, después de centrarnos exclusivamente, que pasó la semana pasada, en el fútbol británico, con ese especial de British Team, que nos alegramos que os haya gustado, nos lo habéis dicho en redes sociales, es una tradición de todos los años. Bueno, pues ahora hay que retomar el pulso al resto de ligas que se van incorporando al panorama del fútbol internacional después de sus parones de invierno, las que lo han tenido. Puntualizo las que lo han tenido, porque en Alemania ha habido parón, pero en Italia no. Bueno, este fin de semana no ha habido liga y por eso no vamos a tener sección de fútbol italiano en este programa. Pero por supuesto, seguimos con la Premier, con las cosas que tiene interesante para contar, con lo que ha pasado en Francia este fin de semana, que yo no lo había visto nunca en mi vida, y cómo está el PSG, que es el rival de Madrid en la Champions. Un apuntito de la Bundesliga con Alberto Rubio, que ha vuelto ese fin de semana a ese campeonato. Cómo se está moviendo el mercado de fichajes en el Cibercafé. Padilla con el fútbol de Chipre. Está por aquí preparado David de la Peña. David, muy buenas. Muy buenas, Fer. Javier Rodríguez en la dirección técnica. Chato, en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama... This is football. <risa> <risa>
0: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte. ¿O oh, no, Maldini.
2: ¿Tú estás a gusto aquí? Totalmente, tú lo sabes. Nos costó no, mucho, ¿no? ¿no? Ya lo sé. Tengo muy presente <risa> la imagen <risa> en la piscina, en aquel hotel de calle. Bueno, ¿eh? y al salir... del agua como un pececito le dije, me voy a la COPE.
3: De once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juan Castaño es mucho más que deporte. ¿Y dónde está Maldini? Aquí, en la COPE. COPE,
0: referentes que se hacen hoy. La lista inteligente de d Fútbol Con B Soccer.
1: Ese d sí, Fútbol último de la presentación me ha salido un poco gallo Claudio. Cosas que pasan en este. en estas fechas de invierno. Bueno, en nuestra lista. Eh, iba a decir Spotify, ¿no? Estoy un poco disperso hoy, ¿eh? Lo voy avisando Nuestra lista inteligente de b con nuestros compañeros de b -Soccer. Hola, Quique Salvatierra, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando Pues mira, podríamos hacer
1: una lista de Spotify de b también, ¿eh? Sí, y ya cerramos el círculo, ¿eh? Ya cerramos Totalmente. el círculo Pues oye, no, un día lo hacemos, un día lo hacemos Sí, señor, con los temas futboleros, por ejemplo, lo podemos hacer, ¿eh? Se me no caen no las... es mala
4: idea, ¿eh? No Se es mala me... idea
1: Se me caen las ideas Bueno, hemos estado... Haciendo un brainstorming entre Quique y yo Al principio, antes del, antes de grabar el programa ¿Verdad, Quique?
4: Sí, 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 ¿Y? había una buena tormenta de ideas ¿Y, y qué, en qué ha acabado la tormenta? ¿Qué ha llovido? Pues, pues al final van a llover sus 21 Porque hemos decidido buscar entre los mejores De esto, de lo que va de temporada en las grandes ligas En función de su rendimiento Así que los nombres de hoy tienen 21 años o menos
1: Los mejores sub-21 de lo que llevamos de temporada. ¿Es así, verdad, compañero? Es así, así, es lo podemos, así, ¿lo? así lo podemos ¿tú? definir. Así lo podemos titular en el, en el tuit cuando lo pongamos, ¿verdad?
4: Correcto. Y hay que remarcar que es de las cinco grandes ligas europeas.
1: De las cinco grandes ligas. Muy bien. España, Inglaterra, Alemania, Italia y Francia, ¿verdad? Esas son sí, las exacto. cinco grandes ligas. Muy bien. Y sí. voy a ver si me va a sorprender con alguna otra. Eh, muy bien, pues eh, empezamos. En el top 10, ¿quién tenemos, compañero, en el top 10?
4: Pues empezamos por el número 10 y ahí está Lucas Torreira, jugador
1: de la Sampdoria. Torreira, de la
5: Sampdoria. Un arranque de temporada tremendo. Ya el año pasado estuvo bien, ¿eh? pero bueno, yo creo que va a ser pieza clave de Uruguay ¿eh? en el futuro, Torreira. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Yo creo que va a acabar entrando con la selección.
4: Tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí. Y en un grande de Italia tampoco descartaría verlo en uno o dos añitos.
5: ¿eh? Sí. No, bueno, de hecho ya ha sonado para lo típico. Roma, Nápoles y demás. Eh. Uruguay ha hecho una regeneración de su centro sí, de campo. Y si se van a
1: engolan, sí, sí, sí. vamos a ver. ¿eh? ¿Y si se van a Engolán? Que luego hablamos sí. de eso también. Pues, sí, eh, sí, sí, sí. Um, bueno,
5: no es exactamente ese perfil, sería más, yo creo, como para sustituir a de Rossi, salvando la distancia, porque allá es donde juega la Sandoria, pero sí, es un jugador con mucho recorrido. O sea, creo, de creo, centro...
1: Juega en
4: pivote, sí, sí. En la Sandoria juega de pivote.
1: Muy bien, pues número 10, Torreira, el uruguayo, número 9.
4: Pues en el número 9, Fornal. ...del Villarreal, el ex un del Málaga.
5: Gran jugador. Bueno, marcó un golazo el otro día. Yo creo que le ha venido muy bien eh, que llegase Calleja. Eh, que le ha, Empezó la temporada en banda, ahora está más sueltecito por dentro... ...y está jugando de maravilla. ¿Le echáis
1: de menos en eh, la Costa pues del Suárez? Eh,
4: muchísimo. En Málaga le están echando muchísimo de menos. Porque era, era sin duda el jugador con más proyección de la plantilla... Eh, ...quitando a, a Sandro... Eh, criado en sus últimos años de cantera aquí y el Málaga ha notado, oh, vaya, una barbaridad a su marcha.
1: Recuerdo que BISOCKER eh, aparte, la familia era aparte de patrocinadores de Disney Fútbol, son patrocinadores del Málaga Club de Fútbol, por eso le he preguntado aquí que por, porque lo llevan en el corazón al Málaga por eso, le, <risa> por eso le he preguntado. Bueno, número 8
4: Pues en el número 8 este bastante conocido, Dele Ali, del Tottenham.
1: Que yo tengo la sensación David, de que lo de estar tan en el foco por los fichajes y sus ansias de cobrar mucho más dinero, y le han perjudicado. Me da la sensación, a su mí, rendimiento ha sido más
4: bajo. Sabemos
5: temporada. que esto es matemático y es eh, salen los números como salen, pero a mí
1: me sorprende que esté en la lista.
4: A Yo mí también. de
5: creo no está jugando bien esta temporada. A mí me
4: sumo, me sumo a esa de lista eh, de las
1: sorpresas. Sí. ¿eh? La, ahora la maquinita es la maquinita, sí, sí, claro. esa no se equivoca, ¿no, Quique? Esa... Sí, sí, no,
4: al final la estadística está ahí. Es verdad que en cuanto a sensaciones no es ni de lejos el Dele Alli de la pasada temporada, pero ha tenido algunos buenos partidos porque, es no. más confieso que he estado revisando ha tenido algunos buenos partidos sus 4 o 5 que yo creo que le han ayudado a adornar un poquito la estadística subir la de esta media ¿no?
5: de hecho, sí. el otro día juega muy bien ¿eh? contra el Everton el Tottenham que hace un partido ah, no, no lo pude ver juega, juega bien o sea, no ver, está no mejor Harry Kane o Son está mejor o Eriksen de los cuatro de arriba pero hace un partido
4: más en lo que se puede esperar de él
1: bueno, pues a Dele Alli le dejamos en el número 8 ¿quién es el número 7?
4: pues uno que a mí me gusta especialmente se trata de Leon Bailey Hombre, jugador del Leverkusen.
1: el jamaicano eh, jugador de banda, ¿no? Sí, muy buen jugador sí, de banda. Zurdo A mí me gusta más de
5: extremo derecho Porque yo de creo... Sí. el otro día casi marca un gran gol contra el, el disparo, ¿no? ahí. Pero el otro día Herlich, en la vuelta de la Bundesliga Le puso de carrilero izquierdo En una defensa de tres centrales A Bailey A mí me parece que ahí pierde mucho Es un jugador muy hábil Con muy buena conducción aleja el borde de... Y que tiene muy buena pinta
4: ¿eh? A mí la me gusta de peligro mucho. a Leon sí.
1: Bailey Bueno, 20 añitos Ha jugado en Bélgica Está en Alemania, en el Leverkusen Y... Jamaicano, como decimos Número 6...
4: Pues uno de los fichajes de verano en España, Maxi Gómez, del Celta.
1: Y que la verdad es que ha sorprendido
5: hasta el punto de que Gileti ha tenido que marcharse a al la Es verdad. O sea que, bueno, y ha hecho muy... está haciendo buena, buenas migas con Diego Aspas. Se habló se de, de que se hacer. podía ir,
1: ¿no? Yo sí, De que hecho, que se dijo que... No tenía un un de, China, de
5: China. Se sí. dijo que lo tenía ya cerrado... No recuerdo el equipo, no sé si era Beijing Guan que está ahora cerrando el fichaje de Bakambú, pero al final se paralizó la operación porque no se llegó a un acuerdo económico y estuvo a punto de marcharse.
1: Otro uruguayo, ¿eh? Sí, sí. Lista del Mundial, vamos a ver.
5: Sí, ahí eh, arriba lo tiene más difícil con Cabani eh, y Suárez. Sí. Bueno, pero en la pero lista. Bueno, ¿eh? Sí, sí, como alternativa en está. Lista... Es una sí, a
4: lo mejor Como tercer delantero entre Stuani, quizá, Rohan o él.
1: Sí, puede estar ahí en la lista, sí. Número 5, ¿quién es el número 5?
4: Pues uno de los nombres de este primer tramo de curso, Guedes, del Valencia.
1: Temporada, bueno,
5: sale, ¿no? o sea, es un jugador espectacular, la verdad es que se disfruta y cuando Inditará ha estado lesionado... Inditará a Marcelino si algún día se <ríe> sí, casa, mejor. Sí, ¿no? bueno, o sea, rendimiento tremendo. <risa> y cuando ha estado lesionado, Valencia le ha echado mucho de menos.
1: <risa> Gonzalo Guedes en el número 5. Número 4...
4: Pues un compañero de equipo, Carlos Soler, del Valencia.
1: Y no solo es compañero de equipo, es compañero de profesión. Carlos Soler es periodista. Así ¿Ah, es periodista no sabía. Y, y es oyente de Tiempo de Juego, ¿Ah, sí? o sea que sí
5: sí, bueno, bueno lo tiene sí, todo, sí sí pues es, bueno. eh, así claro, que y buen jugador, muy buen jugador, que de hecho está lesionado ahora, yo creo que debe estar a punto de volver, pero lleva un mes o por ahí sin jugar y, y es un futbolista. Vamos a aprovechar ¿verdad? para
1: intentar unirle sí. a la causa de This is Football, Fútbol, ¿Sí? a ver si sí. a ver si se une también a, entre la entre la audiencia del programa. Bueno número 3.
4: pues en el top 3 ya está Werner, el delantero del Leipzig.
1: Que tuvo ese problema sí. extrañísimo de, de, del, del audio, ¿no? De, sí, en el campo del besito, parece eh, ser que se, 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 su... se agobia y tuvo que sí,
4: pedir el sí, cambio.
5: Es, es un problema yo creo que en, o sea, en, en los huesos propios de, que tienen el oído, del de, de, equilibrio y demás, pues lo visto, tiene dolores muy fuertes de cabeza, si el si el hay mucho ruido, evidentemente llama mucho la atención en un futbolista de primer nivel. No obstante, me parece un jugadorazo tremendo. Esperemos que se le, se le vaya este problema porque es un jugador con una proyección
1: fantástica. Pero en la lista del Mundial seguro con Alemania. Y, y seguramente titular, ¿eh? si no tiene problemas. Yo creo que también, sí. Yo creo que también. Eh, ¿Quién es el 2?
4: Pues en el 2 uno de los jugadores que de lo poco que le he visto me ha dejado alucinado, Aguar del León.
5: Un extremito pues Sí, una de las sensaciones Sí, un jugador de tres cuartos de campo Diestro, arranca también de izquierda Qué cantera de extremos tiene sí, el bueno, <risa> el y, de, de toda jugador, la vida De, de desborde, de sí, gente desborde. Y, y con
4: gol además Sí, ¿eh? es, un,
5: es un jugador No es el típico extremo pequeñito de estos habilidosos Sino es un jugador que incluso ya Para la edad que tiene, tiene presencia física Yo creo que por eso está rindiendo también bien
4: Desde que ha llegado a la élite
1: Muy bien, ¿y quién es el número uno? ¿Quién es el pues mejor sub-21 de lo que llevamos de temporada?
4: Yo creo que indiscutible y que nadie podrá debatirlo Se trata de Mbappé
1: eh, que, vamos a hablar después con, con Alem Negri, ¿no? no hizo tampoco un partido muy Excesivamente brillante contra el antes sí, Pero participó
5: no. en la jugada del gol pero De forma sí, excesiva y dejando participó. pasar el balón bueno. que
4: todo, todo Sí. Intentó hacer un poco de Neymar, eh, acumuló mucha posesión de balón, pero yo creo que tampoco es oficialmente su juego
1: ese No fue su partido más brillante, pero, pero, esta temporada, pero la temporada es
5: escándalo es Tremenda una, y una, locura. Es una amenaza para el Real Madrid, más en este momento, bueno, clarísima,
1: tremenda, tremenda. Clarísima, 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 sí, está claro Bueno, pues eh, esta es la lista, muy sub-21 nos ha quedado, muy bien, Quique, muy bien, muy interesante sí,
4: sí, sí. Y además te diré que se han, se, han dejado, se han quedado algunos muy cerquita de entrar, algunos nombres que, que yo creo que, se, que merece la pena que los que lo recordemos. Como Dime el alguno. caso de Richarlison, Malcom, Udu, Uduokai, el jugador del Vosburgo, ¿Sí? Mukiele del Montpellier y Rodrigo, el centrocampista de Villarreal Real, que tiene cerrado el Atleti.
1: Sí, señor, para la temporada que viene. De Malcom vamos a hablar después también. Eh, muy bien, pues ha quedado muy completa aquí, que muchísimas gracias, ¿eh? la semana que viene más.
4: A vosotros, la semana divina. Sí, Gracias bien. compañero, un abrazo. Un abrazo, chao.
3: Hicieron falta 23 partidos para que el Manchester City de Guardiola supiera lo que es perder en esta liga. Fue a manos de Jürgen Klopp, que es el técnico con mejor balance contra el entrenador catalán entre los que se ha enfrentado más de 10 veces contra él. Y según el propio entrenador alemán, fue porque el Liverpool atacó mucho al City. 4-3 y el Liverpool se cuela en el tercer puesto, empatando con el Chelsea pero con mejor diferencia de goles el vigente campeón no pudo pasar del empate a cero en casa contra el Leicester mientras el Arsenal empezó ganando al Bournemouth con gol de Bellerín pero terminó perdiendo por 2 a 1 goleada del Tottenham 4-0 al Everton en Wembley el West Ham goleó 1-4 al Huddersfield West Brown ganó 2-0 al Brighton Crystal Palace venció 1-0 al Barley Newcastle y Swansea empataron a 1 y Watford y Southampton empataron a 2
6: hasta Movistar Plus, que
1: nos vamos a comenzar los temas del programa, como siempre. Hola maestro, líder, querido amigo Maldini Plus, muy buenas. Julio, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal la semana?
2: Bien, bien, todo bien, todo perfecto. Aquí preparando ya el tío de Maldini y, y nada, todo, todo magnífico, como siempre, ya sabes.
1: Vienes de San Sebastián, la remontada del Barça, de narrarla en directo para Movistar Partidazo, sí, ¿verdad?
2: Ese, la verdad es que el, el partido fue tremendo, pues el Barça en la segunda parte mejoró mucho. Yo creo que ese gol de Pauleño fue clave. Y a partir de ahí, pues lógicamente el, el, el Barça sí que remontó y remontó bien Con un mes sí que fue a más también el, el, el partido por el primer tiempo casi ni apareció
1: El Barça es el único equipo de las grandes ligas europeas Que todavía no ha sí, perdido sí, sí, eh, no, y, eh, La verdad
2: es que tiene la liga, si no sentenciada Sí, casi, porque hombre los nueve puntos del Atlético son muchos teniendo en cuenta el nivel de, de que está el Barça, pero bueno, vamos a ver, realmente el, el Madrid está fuera de la, de, de la lucha por el título, de, yo creo de forma definitiva, y sí que el Atlético es el único que le puede toser.
1: El otro era el City, hasta ayer, que perdió en Anfield 4-3 con el Liverpool, en un partido que eh, preveíamos que fuera muy bonito, y la verdad es que estuvo muy entretenido, estuvo muy chulo, ¿eh? este tipo de partidos, eh, Maldini a los a los aficionados al fútbol nos nos alimenta, nos da vitamina ¿verdad? Sí,
2: partidos como estos son es verdad que en la Premier hay muchos partidos entre equipos grandes que luego decepcionan, ha pasado mucho este año, ¿eh? pero, pero, pero este desde luego no decepcionó por, por todo por el nivel del Liverpool, por la por el, los momentos que tuvo el City, algunos también buenos, pero sobre todo el Liverpool la superioridad que tuvo, y luego por el, 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 el amago de remontada final, incluso con aquella ocasión del Kun Agüero que pudo hacerle el empate a cuatro, bueno, fue un partido que dejó muchas cosas, sobre todo dejó para mí la sensación de cómo hay que jugarle al City, y es con valentía fundamentalmente con valentía. El, el partido donde el, sí viste el partido de Copa de la Liga entre semana sí, sí contra, el Bristol, sí, contra el Bristol City, sí, este un equipo sí. de segunda sí que lo vi, Bueno, sí. pues el Bristol City le jugó valiente, le presionó muchos tramos y lógicamente mucha diferencia de nivel entre los dos eh, técnicos y al final acabó perdiendo y el, eh, acabó encerrado atrás en la segunda parte, pero pero si eres valiente le puedes hacer daño y de hecho lo hizo el Bristol City y el Liverpool que lógicamente jugar por jugadores incomparable al Bristol City, fue valiente y le acabó haciendo cuatro goles y pudo ser alguno más.
1: Una de las cosas que eh, que dijo Klopp al final del partido cuando lo analizó y cuando estaba eufórico lógicamente por la victoria porque había sido el único equipo hasta el momento en la liga inglesa que había sido capaz de derrotar al equipo de Guardiola Dijo eh, una de las cosas que dijo Klopp fue que habían hecho una eh, una presión conmovedora, yo creo que utilizo esa expresión eh, es muy difícil presionar durante tanto tiempo bien al Manchester sí. City, eh. hay que estar Hay que estar muy, muy bien, bien físicamente, físicamente y ¿eh? sobre todo
2: tener tener muy claro la idea y, y sobre todo ser, ser perseverante en la idea también, y luego físicamente estar bien, yo viendo el partido estuve justo, en, estaba viendo el partido en el hotel en, en, en San Sebastián y yo estaba pensando luego que eso podría hacerlo la Real ante el Barça, pero la verdad es que eh, es muy difícil de hacer eh, y de mantener durante tanto tiempo, con lo cual fue perfecto el Liverpool. Fíjate que es curioso porque el Liverpool es un equipo que Como mejor se maneja es esperando un poco más atrás Y saliendo con espacios porque es el equipo que mejor Contragolpea para mí del fútbol mundial Ahora mismo en Liverpool Pero claro, si le presionas muy arriba al rival Eso en cierto sentido lo pierdes, pero cuando recuperas la pelota la recuperas cerca del área Y luego es un, un equipo que tiene velocidad para los últimos metros Con Mané, con Salah eh, movilidad en Firmino Oxlade el primer gol de Oxlade que jugó como interior que es una posición que Wenger que le ponía mucho define muy bien la, la, la capacidad para la, para la verticalidad que tiene este equipo con la jugada de Oxlade ¿no?
1: Sí, los tres de arriba la, la verdad es que tienen un nivel altísimo Sí, muy alto, sí y tienes que tener también me lo comentaba un oyente en Twitter y creo que tiene razón tienes que tener atacantes de, de mucho nivel para, para poder eh, poner en marcha ese plan o poner en práctica ese plan que quiere Klopp de atacarle al rival no tienes que tener gente muy buena claro, arriba tienes claro. que
2: tener gente muy buena arriba sí tienes que te... a ver se juntan varias cosas se y juntan... el tipo de
1: atacante también claro es? Un,
2: un, un tipo de atacante muy vertical con mucha velocidad sobre todo Salah y Mané, técnicamente muy buenos, que también lo es Firmino y luego también... Mucha
1: movilidad, muy dinámico Claro,
2: dinámico, movilidad, y el hecho de que de que les, les convenzas para que para que trabajen tanto sin balón y que presionen que eso también es la clave de Jürgen Klopp es que cierto. tiene mucho que ver en todo esto. Ya sabes que a mí me parece un fenómeno Jürgen Klopp. Sigo pensando, a pesar de que ha ido fichando y fichando bien Salah, ahora, ahora eh, eh, Van Dijk, etcétera etcétera yo creo que la plantilla del Liverpool si analizamos de verdad en profundidad está por debajo de otras plantillas de los equipos punteros de la Premier. Hablo de el United, habló del City, por ejemplo de esos dos para mí sin ninguna duda, y aún así el equipo está está a un nivel muy muy alto y se mantiene ahí arriba, a mí me parece que tiene mucho mérito, y también otra cosa que pensaba viendo el partido es que ya poco se van a acordar de Coutinho, que es verdad que es un jugador fabuloso, pero el, se ha demostrado en este partido que el Liverpool no es que no necesita a Coutinho, porque Coutinho si le tienes, pues, pues bienvenido sea, pero que no era imprescindible para la para, para el futuro del Liverpool mantener a Coutinho yo sigo pensando que ha sido una buena una buena venta y una venta prácticamente obligada por el dinero que ha costado y por lo que le necesitaba el liverpool de verdad
1: coutinho sí, sin la lesión bueno con la lesión mejor dicho de, de henderson mm -hmm. en rechan hizo de medio centro posicional oxley y vignaldum en el holandés fueron los interiores, sí, interiores. Sí, sí. Eh, y luego van dyke el fichaje de 85 millones de euros no pudo jugar por unas molestias musculares pero a mí los centrales del liverpool yo creo que en, en líneas generales para cómo les habíamos visto rendir hasta ahora estuvieron bastante bien
2: Sí, estuvieron bien tanto Lobren como Matip. el que no estuvo bien es stones que volvió a cometer un error grave en, el, en uno de los goles y yo creo que, que el error por partido Stones, pero, pero desde luego, sí en el, en el Liverpool, Lobren y Matip, a mí me parece mejor central Lobren que Matip, aunque es verdad que Lobren no está, no está en un buen momento, pero justo en este partido estuvieron bastante bien. Emre Chan volvió a demostrar que prácticamente donde le ponga rinde bien, como central, como interior, como pivote, Juego como, lateral como ayer, como de lateral. Y luego, claro, tienes, tienes, a, tienes a dos jugadores, sobre todo que son Mané y Salah, que están en un, en un nivel superior al, al resto, en mi sí, opinión. ¿eh? Yo, creo que Mané,
1: eh, yo creo que Mané, Julio, eh, está a un nivel inferior de lo que le hemos visto en los en el... primeros meses de sí, temporada. Estoy acuerdo, Me da la sensación, ¿eh? No, no, sin duda. O sea, Mané, que con esa chispa meses... que le hace desbordar tanto, no, no está ahora mismo, que sí, está bien. Los pero... primeros
2: meses estuvo inmenso. Para exacto. mí, el mejor jugador de la Premier, los primeros dos o tres meses. exacto De hecho, decíamos, bueno, pues es que el Barça aquí era Coutinho y aquí el, y aquí el, que, el que está desequilibrando... El que es
1: ¿no? y luego
2: el que el que le ha pasado por, por la izquierda claramente Salah Salah sí que está al nivel Jorge junto con De Bruyne ahora mismo los dos jugadores mejores de la Premier en, más en forma y, y más desequilibrantes pero es verdad que Mané sin estar a su mejor nivel está a buen nivel Salah está impresionante y luego lo de Roberto Firmino yo siempre recuerdo unas declaraciones de, de Jürgen Klopp que dijo de Firmino que el día que se crea lo bueno que es, va a ser mejor todavía Yo tengo la sensación de que Firmino es Francamente buenísimo técnicamente Es un jugador muy inteligente Y que por fin se empieza a creer lo, lo bueno que realmente es Y de hecho le está dando confianza a Klopp Porque Firmino, entre otras cosas Es el que hizo que no jugara a Venteque, Que es un delantero muy distinto Venteque se tiene que marchar Y es Firmino, sin ser un delantero centro El que está jugando de nuevo en el Liverpool
1: Es verdad eh, En el City no jugó David Silva Que ha tenido sus, eh, sus circunstancias personales Que le han, le han hecho... Eh, tener que ir de vez en cuando a España en los últimos días a pesar de eso no se ha perdido muchos partidos eh, este parece que no estaba del todo en forma y, y se, lo, se lo perdió, o estuvo en el banquillo jugó Gundogan en su, en su lugar que es buen futbolista, no es lo mismo. Para amasar balón, para tener posesión, para guiar al equipo, y, no es lo mismo. No,
2: y para dar el último pase o penúltimo pase no es lo mismo. Gundogan es muy buen futbolista. Yo yo tenía la sensación de que Gundogan acabaría siendo el pivote del equipo, la verdad, pero Fernandinho está a tal nivel que parece difícil ahora mismo. Entonces está entrando por delante de, de Fernandinho cuando entra. De Bruyne tuvo tramos buenos, pero es verdad que tampoco hizo su mejor partido. A, a un Sané, nivel
1: inferior de lo que sí, estaba, ¿no? Sí, sí.
2: Sané marcó un buen gol, pero tampoco tampoco estaba... Cuando marca ese golazo que que marca Sané que fue el empate a uno ¿Sí? tampoco estaba haciendo un gran partido Sané es decir que es verdad que también como producto de la buena presión del Liverpool el City llegó mucho menos de lo habitual tuvo mucho menos balón de lo habitual y sobre todo eh, eh, muchos de los jugadores estuvieron por debajo del nivel habitual ¿no? prácticamente todos me
1: decías que Stone se está fallando en los últimos partidos
2: sí es que bueno bueno eh, Prácticamente sale error por partido, error grave, ¿eh? contra el Bristol City cometió un penalti tremendo, sí. con, eh, en un partido de Copa, no recuerdo el rival también, con, ah, contra el Barley, que acaban remontando en la segunda parte, el gol es un error suyo gravísimo también, ayer creo que en la jugada del del, del gol que de uno de los goles del Liverpool está bastante mal también, yo creo que es el 2-1 ¿no? el, el que falla. Y, y bueno, a mí me parece que está por por debajo del nivel del nivel exigible para lo que lo que significa y para lo que costó
1: Y se juntó también, Julio, que dos hombres que habían rayado a muy alto nivel en la temporada, que son Otamendi y Ederson el portero
2: sí, tampoco, estuvieron, eh, tampoco bien. estuvieron bien Porque si, si me apuras, el primer gol, el de Osleid, eh, es parable, es un buen disparo cruzado, sí, pero sí, creo que sí. es parable por, por Ederson Luego ya hay otros que prácticamente no tienen opciones, pero ese sí que es claramente parable. Luego otro detalle... Y, y le cuando... entrega la
1: pelota al rival en las en la secciones del tercero y del cuarto, sí, o sí, sea, no, no. Ederson tampoco está... Tampoco no, no, está no bien. está bien,
2: no está bien. Luego en el, el la jugada de Delft, eh, perdón, en la lesión de Delft del de la, lateral izquierdo, que se, ha re, que se ha inventado realmente Guardiola, yo pensé que iba a poner a Zinchenko, que estaba jugando ahí en los últimos partidos también, pero finalmente o sea, anilo, pre ¿no? prefirió a Danilo, sí, de, a mí me sorprendió ese, esa, esa decisión. ¿Ha jugado de Danilo. también algunos partidos de, sí, no, de lateral ahí. izquierdo? pero como estaba confiando en Zinchenko, incluso titular algunos partidos, yo pensé que le podía poner a, a Zinchenko, pero bueno, al final maquilló el ...resultado el City que en cualquier caso va a ganar la Premier, o sea, yo no tengo ninguna duda de que, de que va a ganar la Premier y la está ganando con una con una autoridad tremenda, ¿no? a pesar de esta derrota.
1: Sí, eh, es, es una diferencia ya, vamos a ver lo que hace el United este lunes, pero es una diferencia ya que parece insalvable pero sí. es noticia que el, que el City que ya había caído en Champions contra el Shakhtar alguien le gane, ¿no? Eso quiere decir sí. que el equipo no es invencible, es el no, titular de la jornada prácticamente no, en Europa.
2: No, no lo es, el, contra el Shakhtar perdió el último partido de la fase de grupos porque ya no se jugaba nada, recuerdo que puso un equipo muy muy. De... Sí, esta
1: es la derrota un poco, digamos esta es la, la, la
2: importante, en la que realmente había mucho en juego y, bueno, había bastante en juego. Era uno de los pocos partidos que podía perder. Ya sé que era sin ese récord de los invencibles del Semenguer, de, de, Wenger, de la
1: 2002-2003. Algún consuelo para el Arsenal, que ya es sí, algo, ¿no? El de lo, lo cómo está? que tiene el Arsenal, que, por
2: cierto, eh, la verdad, eh, jugó, no sé si viste el partido con el Bournemouth, sí. también lo pude ver en el hotel. Sí, lo vi a rato, ah, Cuando sí. llegamos al hotel con tanto tiempo ahí, te, te metes ¿Te en el habitación a ver fútbol, y te da tiempo ¿no? a, a, ver, a ver por lo menos dos partidos de Premier eh, claro, ver al Arsenal sin, sin Alexis y sin Ozil Los dos, que no están ninguno de los dos El equipo fue, fue por, por el momento fue tétrico Vamos, ver al Arsenal Y eso que
1: empezó ganando, pero sí, con no, gol de Bellarín Pero le remontaron eh,
2: Va a ser otra temporada dura para, para el Arsenal Ya lo está siendo, la verdad, está fuera de la Copa En la Europa League, hombre, es un torneo que podía llegar un poquito más lejos pero en la Premier yo creo que... Bueno, la opción de ganarla, por supuesto, está de afuera. Y otra vez tiene pinta de que se va a quedar fuera de Champions.
1: Bueno, ¿qué menú tenemos este esta semana para Fiore Maldini, Julio? Pues
2: mira, tenemos un menú bonito porque tenemos uh, una entrevista que le hemos hecho a Godín, a Diego Godín. Oh, qué bueno. Una entrevista muy bonita a Godín que nos habla de toda su trayectoria, de sus inicios en, en cerro. Aunque él empezó en defensor como juvenil, pero él empezó en primera división en cerro. Eh, luego de su llegada nacional, del Atlético de Madrid además habla mucho, él habla muy bien de fútbol ¿eh? y nos cuenta muchas cosas muy interesantes de su carrera de sus de sus sueños, de lo que él significa para el Atlético de Madrid del futuro, está muy bien la verdad luego tenemos, eh, ayer metimos en la previa de, del partidazo metimos una, un trocito de una, de una charla que tuvieron Ollarzábal con López Ubarte, dos zurdos de la Real, uno histórico y otro un chaval de mucho nivel pero todavía muy joven en esa charla, ayer no metimos el momento en el que hablan de otros jugadores de la Real Pero vamos a meter el momento de la charla en el que hablan de grandes estrellas de la historia de la Real Sociedad De grandes zurdos de la historia de la Real Sociedad Va a ser muy bonito ese, ese detalle, ese guiño de la Real Y vamos a ver, seguimos con los mejores uruguayos de la historia Vamos a ver, por ejemplo, imágenes de Giglia. Vamos a ver a Y vamos a recordar un histórico partido del año 76 entre Brasil y Uruguay en Maracaná Que era la Copa del Atlántico que gana 2-1 Brasil y sobre todo acaba el partido con una de las mayores trifulcas que he visto nunca en un campo de fútbol. ¿eh? O sea, para demostrar un poco lo, la dureza del, de lo que significa, significaban esos choques en un partido que era prácticamente amistoso.
1: Siempre imágenes impactantes, ¿eh? Vemos estas, siempre imágenes...
2: estas Impactantes. son, ya lo verás, ¿eh? Ya te digo yo que lo son.
1: <risa> Literalmente, ¿no? <risa> Literalmente, sí, sí. Muy bien, maestro, pues esta semana te escuchamos que siempre es un. Perfecto. placer.
2: Perfecto. Y ya vuelve la chamba, ya queda poquito, ¿eh? Sí, sí, ya queda ya, poca ya penitencia,
1: queda menos. poca penitencia. sí, sí, sí,
2: sí, sí,
0: Con del fútbol internacional... ...en in COPE... ...This is fútbol...
1: ...de todos los temas tradicionales... ...del de quehacer diario francés... ...un lunes... ...después de un fin de semana... ...en Francia hoy... No se habla absolutamente de otra cosa.
5: Le un de El árbitro
6: de nantes Paris Saint-Germain
1: de este fin de semana, cuyas imágenes, como no podía ser de otra forma, han dado la vuelta al mundo. Compañero de Bin Sports y de Gol Televisión, Alem Balnegri, hola Alem, muy buenas.
6: Buenas tardes.
1: Eh, qué tal qué, qué, qué me dices <ríe> ¿Qué bueno
6: me, pues qué uh, me cuentas <ríe> bueno te cuento hablamos de, de surrealismo no estamos en la, es surrealista en la, en la perspectiva Alem. de surrealismo pero sí. me hubiera gustado si entonces si hablamos de surrealismo me hubiera gustado ver patear la falta no porque se inventa una <risa> falta expulsa al jugador fue patea, lo que lo, ¿no? fue pues lo, lo que, que le no, faltó valent ¿no? el, el protagonismo claro total. claro bueno me sorprende evidentemente la esta fase de juego como, como a todos, pero llegando de este árbitro me sorprende en una cierta medida, porque siempre ha sido muy protagonista, un árbitro que sacaba mucho, muchas cartulinas cartulina roja era siempre muy protagonista, caracterial, quería él el protagonismo, no es un árbitro clásico que hace honor a la ley, que el árbitro cuando es bueno pues no se oye hablar, no, él tenía que siempre que dar quedar por, por hablar. Y es su último año, como ponías tú también justamente en Twitter ayer, de, de actividad. Y bueno, pues se ha despedido ayer, eh, parece, de la, la Liga Francesa lo ha suspendido momentáneamente, pero no pienso que, que este personaje vuelva a arbitrar un partido.
1: Eh, tiene, bueno, ha cumplido dentro de poco 46 años, es decir, que en España, en la Liga Española, estaría en una edad de jubilación. Terminaría a final de temporada su, su desempeño del arbitraje profesional. Yo tampoco veo a Tony Chapron eh, pitando más partidos. Nos comentaban los compañeros de Copa de Bilbao que esta misma temporada a Leti de Bilbao le hizo también una una pirula en una Muy misma buena, ¿no? jugada que pitó gol fuera de juego y alguna otra cosa más en la misma jugada Sí, pero vamos,
5: nada que ver con no, lo No, no, que... bueno, nada comparable a lo que hizo, con, <ríe> fue, fue a lo que hizo en el antes -PC. inaudito, o sea, yo dije, pero no puede ser lo que estoy viendo o sea... Yo yo,
1: yo está, estábamos contando el partido en directo, pasa que estábamos uh -huh. pendientes de la, de la zona mixta de, de, del Barça en, en, en Anoeta ¿En la sí. Y... Y, y claro, yo esperé a que salieran las imágenes porque yo pensé, me he perdido algo. Claro, o sea, claro. Eh, ha habido claro yo pensé, había una acción de Mbappé que terminó con remate y le tocan a Mbappé y dije, pues ha penalti. Ha sí. penalti, ha expulsado al jugador y claro, tal. Claro. Pero claro, cuando lo vi repetido tres veces y dije, eh, ha sido por ha sido sí, por esto. Sí, o sí. sea, no me lo creía. Es que es, es absolutamente increíble. Es surrealista, lo ha dicho Alendi, sí, sí. es surrealista. Es
5: totalmente surrealista. Yo estaba escribiendo la crónica del partido y, y además esto sucede al final. Y, sí, en el último minuto y, de partido. Y, no, y ¿Me pasó algo parecido a ti? O sea, en, en otro contexto... No, pero bueno, dije, voy, a ver, voy a ver que
1: lo repitan. Claro, a, a ver qué me he perdido. A ver qué me he perdido. Porque sí. nosotros además tenemos un montón de pantallas encendidas y, y, encima, sí, sí, claro. y te puedes, te, siempre se te escapa algún detalle. Entonces yo, yo pensé lo típico. Bueno, se me ha escapado. No, no se me escapó, no se me <risa> escapó nada. O sea, es que fue eh, tal cual. El jueves se, se reúne la, la comisión de disciplina, sí. Alén, sí, eh, sí. y se supone que ahí es cuando harán oficial si le suspenden ya de forma definitiva o no.
6: Sí, bueno, yo no, no, tengo, no tengo dudas que lo, que lo suspendan. ¿eh? Además, era, era siempre un árbitro bajo la, el ojo de, de Alcón. Me pregunto si la, los sabios de la, de la lengua francesa no decidan de, de adoptar el término en chaponat, que sería una, una acción surrealista de un árbitro, porque esto pues <risas> es, es, es mundial. A nivel de audience no hay ningún país no, donde no ha llegado absolutamente esta, esta imagen.
1: Hay jornada esta semana eh, creo que era el Angers-Trua, el partido que él iba a pitar, y claro, se lo han quitado. Y me estabas diciendo, David, que ha salido una información en la sí. que a Diego Carlos le quitan la segunda amarilla y puede jugar sí, este fin de, de semana, ¿no? Además,
5: bueno, acaba de, de tuitear el Nantes, y justo me he metido en el equipo y, y dan el comunicado que, de que le han quitado la amarilla, como no puede ser de otra
1: forma, claro. En Toulouse-Nantes ese partido lo podrá, lo, lo podrá jugar, sí. como es lógico y normal, ale ¿eh? No sea... Hasta entonces, salvo la... después de la surrealista imagen, todo lo demás
6: la lleva, un vuelta... normal,
1: ¿no? lleva un sí, cauce normal, ¿no? vuelve la
6: realidad y vuelve la... el buen sentido, sí.
1: eh, Muy bien. ¿Quieres comentar algo más de, del árbitro? Por cierto, le he escuchado a, a mi compañera eh, corresponsal en París, en COPE, en el informativo de, de mediodía. Eh, le he escuchado a Asunción Serena, que, que es policía de profesión. Sí. O sea sí el policía
6: que, sí. sí 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 bueno es eh, bastante clásico no de este, este este puro protagonismo que que siempre que siempre ha tenido yo siempre me me sorprendí que era árbitro internacional era, era un poco era un poco la mi, mi valoración de este de este árbitro en, en Francia árbitro mucho mejor así, y menos protagonista en este, en este caso, y lo que, lo que ha pasado ayer pues entra en la, en la historia, esperemos que, que no vuelva
1: a reproducirse. ¿Qué ¿Qué es estoy, estoy
5: leyendo unas declaraciones que ha hecho el árbitro a la agencia francesa de prensa, donde dice que fue una reacción causada por un golpe, sí, un de, golpe de, reciente.
1: Sí, claro, es, sí. Es parece que, que hay un eh.
6: antes y, y, y bueno, es una, es una reacción, pero bueno, es... Totalmente o sea, que le había
1: golpeado antes. Sí, o sea,
6: que hubo, él... un choque, hubo un choque, choque involuntario, involuntario. No, él, él se, es que se refiere, que...
1: perdón, Adelén, yo
5: creo Una acción que... anterior. No, no, cuando Diego Carlos se choca con él, ah, vale. que él reacciona... Es, que es Exacto, él eso. el que cambia la trayectoria eso es, eso y, se met,
1: y se mete en la trayectoria de carrera del otro. O sea, es. Sí. Es, él él es lo que, es que
5: él... se refiere es que reacciona a ese golpe. O sea que...
6: Claro, claro. Pero sí, fue que, bueno, puede pasar también esta primera vez que un choque entre un jugador y un
1: muy bien, pues eh, hasta aquí el, el espectáculo de Chapron en, en, en la sección de fútbol francés en Disney Fútbol. Del PSG no estuvo eh, Neymar en el campo, no jugó el partido porque estaba eh, lesionado, jugó Emery, bueno, recuperó a Cabani después del castigo. Pastore no entró en la convocatoria, podría salir del equipo. Arriba jugaron con Mbappé. Eh, Cavani y Di María, sí. que Di María jugó en la derecha y Mbappé tirado a la, eh, Mbappé, eh, perdón, Di María a la izquierda sí, y Mbappé así. tirado a la derecha. Sí, 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 Ma,
6: esto, esto Mbappé lo tiene que aprender todavía esos movimientos por la derecha, porque no es su rol natural. Lo, lo vemos que tiende siempre a buscar uh, uh, el interior, cuando por la izquierda tienes lo, los movimientos, los mecanismos, están muy bien trabajados, ya que en el primer equipo de la, del Mónaco hacía estos uh, movimientos, el derecho también, entonces quizás es, eh, también jugando por la derecha limitas un poco su potencial porque al final con la zurda tampoco es quizás uno de sus pocos puntos débiles que, eh, que tiene, entonces eh, es, llega a ser previsible, juega de velocidad pero en espacios reducidos como hemos visto ayer, cuando juega por la, por la derecha el defensa sabe muy bien lo que va a hacer va a atacar la banda y va a eh, intentar con, nuestra, con, la, con la zurda recortar con la para meterse el balón con la, con la derecha y llega a ser previsible y sin espacio pues uh, pasa lo que ha pasado ayer un partido donde fue bastante desaparecido
7: eh, Me
1: gustó el planteamiento de Ranieri y me dio la impresión que también me dio la impresión en el partido anterior de, de Copa de la Liga del PSG a pesar de que lo, de que lo ganara eh, contra la Mins creo recordar que fue sí, que, con Daniel, sí. eh, que, que los equipos que, que le, que que le vigilan quiera, de ¿no? cerca, que le marcan sí, que le, que sí. le intentan eh, presionar al PSG se le resultan incómodos, ¿eh?
6: Se le resulta muy incómodo, desde el inicio de la, de la temporada lo estamos viendo, le hemos visto a Montpellier donde empató, donde faltó mucha, muchas ideas, le hemos visto frente al Marsella con bloque bajo, muy agresivo donde pudieron empatar al último, al último segundo, le hemos visto con el Lyon también, eh, donde una jugada individual fantástica de, de los Celso eliminando a TT, pudo eh, permitir justamente que la defensa del de Lyon se desorganizara, encontrar ese de espacio ...y marcar el, el gol para abrir la, la lata. Es una evidencia, esto es, eh, es una evidencia, si no hay eh, velocidad... Eh. En la, en la circulación de balón, y si no hay, sobre todo, movimiento sin balón de la, del equipo, el equipo era bastante estático ayer. Entonces, si tú recibes siempre estático, además de espalda a la portería, el Nantes es un equipo físico, un equipo que le gusta el, el choque y que domina muy bien la, la fase defensiva dibujada por Ranieri. No es uh, por nada que el Nantes está tan alto en la clasificación. ¿Es y quizás es una de las sorpresas de este inicio de temporada, porque si volvemos a la pretemporada viendo la pretemporada que había hecho el Nantes la atmósfera que se respiraba en cuanto a, en cuanto a fichaje además se había ido a Avid que eh, es un producto del, del club se había vendido bastante mal considerando también la, la, los valores de la, del mercado primera derrota 3 a 0 frente al Nantes de Bielsa parecía que el Lille, el Lille de Bielsa, perdón. parecía que el Lille iba a ser un equipo para pelear arriba y el Nantes pues con muchas dificultades estar eh, uh, por abajo cinco meses después pues vemos dónde están los, uh, los dos equipos.
5: Bueno, yo, en cuanto al tema del PSG y los espacios, es que yo creo que, que al final la estructura de ataque que ha hecho Emery es, es contragolpeadora, claramente. Porque sí. al final, tu delantero de centro es Cavani, que es un jugador que en el espacio reducido no te va a ofrecer asociación, no te va a ofrecer regate... Y sin embargo, eh, a la hora de chocar con centrales, arrastrar marcas y demás, lo va a hacer francamente bien. Y lo que decía Alain, con Mbappé en la derecha, tú estás enfocando a, a que Mbappé ataque el espacio también. O sea, no que reciba al pie y, y regatee, ¿no? Que donde sí lo puede hacer en espacio reducido y que Neymar lance a los dos. Entonces, al final, cuando eh, el plan A que tiene el Paris Saint Germain se enfrenta contra rivales muy, muy replegados... Y más, si falla Neymar, pues les cuesta muchísimo. Evidentemente, si está Neymar en el campo, la cosa cambia porque la imaginación que tiene es súper élite, ¿no? Pero si encima falta Neymar, al, al PSG le cuesta.
6: Sí. Draxler, Draxler, en este tipo de partido de extremo, para mí podría ser una solución, que es un jugador que domina bien tanto el de, de recibir despacio, de, de, de espalda, darse la, la vuelta, tiene el recorte en cosas, se mueve bien en espacios o sea, Uh, reducidos y podría ser una, una solución me sorprende que Draxler ha desaparecido, lo probó como interior en el centro del campo, con Rabio punta baja en el centro del campo, Rabio se obstina a no querer jugar uh, en esta posición, entonces Emery, hemos visto ayer ya, un losceso con Verati en la misma línea casi todo el partido. Sí, con los
1: tres mediocentro la... lo, medio centro ya lo hemos visto. Sí, lo hemos visto muchas veces. Una cuantas veces a, mí,
5: ¿eh? a mí me sorprende. Luego los jugadores se adaptan a mí también. Y, y lo mismo puede acabar rindiendo ahí bien, pero yo creo que claramente es un jugador para recibir punta. un escalón más arriba es incluso caer dentro de las bandas y desbordar más. Yo estoy de acuerdo, sí señor.
6: Claro, y tienes un problema, un problema de, de transiciones de defensiva con los y Verati te expones mucho, te expones mucho porque no tienes el... el bueno, jugador, eso de, eso en no. el PSG
1: es clarísimo durante toda la temporada, con los sí. tres de arriba, pero clarísimo, y enfocado también en la eliminatoria contra el Madrid, A mí me parece clarísimo eso, ¿eh? sí. las transiciones pero, defensivas no, del no, PSG.
6: Normalmente, según mis fuentes, llegará las de llegará las de al PSG la plantilla, lo ha apellido también, que, que fueron uh, impresionados cuando jugaron frente a él cuando estaba en, uh, en Marsilla y es el bienvenido en la, en la plantilla, el PSG no puede fichar por el tema Fair Play financiero, hay urgencia en este puesto, no puedes ir a jugar en Madrid con Veratilo, Celso, uh, y Irabio, si ganas eres un genio, si pierdes, pierdes, pierdes su puesto de, de trabajo, es uh, a sí, doble corte radical. Claro.
8: <ríe> claro. Entonces...
6: Uh, un único jugador libre, experiencia internacional, que conoce la ciudad, que conoce el fútbol francés, que conoce el vestuario, en este momento es, es la llaga.
1: Por lesión de Thiago Mota. Así sí, está que está vacío. Ese,
5: esa posición está totalmente necesitada.
1: Bueno, pues en las próximas semanas iremos charlando del, del próximo rival del Madrid en la Champions. League. muchísimas gracias.
6: A vosotros, Un abrazo. Unsere Eltern sind Schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen voller Angst,
0: Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten
3: Volvió a la Bundesliga tras el varón invernal y sirvió para que el Bayern coja todavía más ventaja con sus perseguidores. Después de ganar el viernes por 1-3 al Leverkusen con un gol de Javi Martínez y un golazo de James, vio como el Salke perdía 3-1 el Leipzig y el Dortmund, sin el castigado guamellán se dejaba un 0-0 en casa contra el Wolfsburgo. El Bayern ya le saca 13 puntos al Leipzig, 14 al Salke y 15 al Dortmund. Además, ganaron Augsburgo, Hannover, Colonia y Stuttgart. Y hubo dos empates a uno, en el Bremen-Hoffenheim y en el Eintracht-Friburgo.
1: Ha vuelto la Bundesliga después del parón invernal y vuelve a este programa Alberto Rubio. Hola Alberto, compañero de marca, muy buenas.
8: Muy buenas, ya, ya había ganas de volver.
1: Ya tenía ganas, ¿no?
8: Sí, no de que volviera
1: a la Bundesliga, sino de volver con la ah, ya, ya Ya te he entendido. Bueno, de que, de que vuelva a la Bundesliga también, vuelven los eh, partidos. El Bayern le tocó el turno el viernes, que es estas cosas que hace la Liga Alemana, que cuando empieza o se reanuda un campeonato pone un partido atractivo, interesante, para abrir la, la contienda. Eh, y de ese partido, más bien de un protagonista de ese partido, o de un protagonista del Bayern, eh, quería hablar esta semana, ¿no?
8: Sí, eh, me apetecía hablar de, de James Rodríguez porque creo que el, el colombiano lo merece. La verdad que allá por el mes de, de octubre no hubiera dado mucho por ver al James Rodríguez que estamos eh, viendo ahora o al James Rodríguez que terminamos viendo en, en diciembre, antes del, del parón de la Bundesliga.
1: Eso te iba a decir, le costó un poco, ¿eh?
8: ¿Le sí, costó? Le, costó, le costó mucho arrancar. Además, parecía que la llegada de Jürgen, que no le beneficiaba en nada, todo el mundo daba por hecho que si iba a volver al 4-2-3-1 con el que ganó este triplete, con el que se despidió del Bayern Munich de Liga Copa y Champions, y ahí en la media punta el sitio parecía claro para Thomas Müller, pero esa lesión precisamente de, de Müller le abrió las puertas del, del once y James yo creo que ha rendido sobre todo en, en grandes escenarios, porque está repasando y le hace gol al Leipzig, eh, le hace dos asistencias al Borussia Dortmund, eh, también asiste contra el Paris Saint-Germain en, en Champions, y en la vuelta de la Bundesliga, gol
1: y asistencia contra el Bayern Leverkusen. Sí, señor. Está bien, James, que está jugando en esa posición de interior, que decía el, Alberto. Sí, está jugando un Con Javi Martínez de, de, de,
5: de, de Pivote. A mí me parece que Javi Martínez es lo que define la mejoría del Bayern desde Genkes, porque le, le sube al mediocampo. Y a partir de él, el Bayer está, por un lado, consiguiendo presionar más arriba. Lo había
1: hecho ya Sañol en el, sí. los partidos estos sí, sí, intermedios sí, que tuvo. Uno,
5: dos, tuvo y ya le subió. que es apuesta, sí, sí. definitivamente. Es, por es eso. el mediocentro titular del equipo, Jaime Martínez, y está compensando muchas cosas. Por ejemplo, que los laterales con Henkes con van muy arriba. Jaime Martínez les hace bien la cobertura. Yo creo que está ayudando a muchos, entre otros, a, a, a James, que está jugando como interior al lado de Vidal. A soltarse un poquito, ¿no? Sí, sí. Los dos, de hecho, Vidal y James, están jugando en muchos momentos a la misma altura. Vamos a ver qué pasa cuando de Tiago, que ahora está lesionado. Es verdad. Que yo creo... El otro
1: día jugó Müller en, en punta porque no, estaba, no Lewandowski. estaba Lewandowski. Vamos a ver cuando vuelva Lewandowski. El sí. papel de Müller también. Sí,
5: vamos a ver. Eh, yo creo que en un partido grande, grande sería Javi Martínez, Vidal y Tiago, con James en una banda, Coman en la otra y Lewandowski arriba. A mí por lo menos me lo parece, O sea, yo. Müller fuera y Robben y Riverif. Roben y, y Riveri. Yo fuera. creo. O sea, vamos a ver. Luego hay que verlo en un partido gordo si esto lo hace gente o no. Pero a mí por lo menos me voy parece. Voy a tener que un lío
1: es, otra vez con el entrenador eh,
5: <risa> me parece que es lo, sería lo que más frescura transmita, porque de verdad, Riveri, por ejemplo, el otro día marcó gol, que hizo un buen gol, pero de verdad, si ves el partido entero, o sea, no se fue de nadie. En, en todo el partido. ¿eh? O sea, hizo el gol en una acción de transición, pero yo le veo muy flojito y a Robben un poquito mejor, pero tampoco le veo marcar diferencias. Y sin embargo, Coman, cada vez que le ves jugar, le ves que de verdad es gorda. No sé, vamos pero... a ver qué pasa.
8: Tengo que decir que estoy muy de acuerdo con lo que ha expuesto David, como que Javi Martínez es el, el hombre que ha cambiado el estilo en el, en el Bayer con, con Henkes, pero yo no es que hiciera en su planteamiento, pero sí que creo que Robin por lo menos del, del equipo, pese a que es verdad que a Coman le hemos visto más fresco dar más desborda al equipo, eh, no le veo fuera en un, en un partido de los gordos, por lo menos por ahora.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso. ¿eh? Eh, la mayor plantea de planteamiento te la compro, David. Sí, sí, no, es por, por jerarquía. Sí, y por jerarquía es,
5: es, compli es complicado ah. es eh,
1: complicado. El Bayern que, que coge más distancia todavía, o sea, ahora tiene una situación todavía más cómoda. Ya volvemos al, al Bayer eh, que ya ha ganado prácticamente la liga en febrero y que puede sí. centrarse en otros objetivos de la, de la temporada, ¿no?
8: Sí, yo creo que es una situación que preocupa. Eh, en Alemania y que empieza a preocupar incluso dentro del propio Bayern recientemente decía Rummenigge que, que esta diferencia no es buena para, para la Liga y, y yo creo que puede también digamos hacer que el, el Bayern se desconecte eh, en cierto sentidos y eso le pueda perjudicar en ser más ambiciosos en, en Europa, por ejemplo en, en Champions aunque Henkes eh, con este acelerón que metió el Bayern en Bundesliga de que ya saca 13 puntos al, al Leipzig ha querido calmar los ánimos y creo que ha sido en Kicker donde ha dicho que, ojo, que aún queda mucho, la gente ya estaba pidiendo el triplete en, en Múnich y, y él cogió un equipo que ahora mismo no recuerdo, pero estaba a 5 o 6 puntos del, del Dortmund.
1: Sí, bueno, es que hubo un tramo de la temporada eh, que pasamos de eso, de 5 puntos de ventaja, me parece que le llevaba el, el Dortmund al Bayer, a que haya sido prácticamente un agujero tremendo y ahora mismo el Dortmund... Está a 15 puntos.
5: En la jornada 7 tenía el Dortmund el 19 puntos y el Bayern 14. Claro. Estaba a 5 puntos.
1: Y en la jornada 7 has dicho, ¿no? ¿Sí? 11 jornadas después eh, es un saldo de 20 puntos a favor del <risa> Bayern con respecto al Dortmund. Es tremendo. <risa> es, que sí, sí. Es, es que es tremendo, sí. Eh, se ha caído el Dortmund, también lo, comentado, lo hemos comentado en el, en el programa Que el Dortmund ahora mismo está cuarto Y, y el Bayern se ha, se ha beneficiado en las tres competiciones Y como dice Alberto, pues pensando en un posible triplete Aunque Henkes prefiere tener los pies en el suelo y es, y es normal El otro día faltó eh, Kimmich, que normalmente lo juega todo Pero venía, venía tocado Sí, jugó
5: Rafinha de lateral derecho
1: Jugó Rafinha de lateral derecho Y, y Hummels, más Hummels también faltó Y jugaron eh, Boateng y, y Sule. Sule Que mm. a mí me gusta mucho hemos hablado sí, Lo está de... haciendo bien, lo está haciendo sí. muy bien me gusta mucho Sule con la selección olímpica que le he visto y los partidos que le he visto también con el Hoffenheim. Eh, me gustó. ¿Quieres decir algo más del Bayern, Alberto? ¿Te queda algo más
8: por decir? Lo último por apuntar que Rummenigge ha medio confirmado que a León Goretzka solo le falta firmar el contrato con el con el Bayer una vez pase la revisión médica. Ha dicho que están detrás de todos los grandes de Europa. Juve, Real Madrid, Barcelona pero que parece que se va a inclinar por la oferta
1: del Bayern. Yo lo he oído como jugador del Bayern ya dado por hecho varias veces sí. esta temporada, ¿eh? o sea que... Pichajón, sí, en sí. Caso. No, no, eh, tremendo. Sí,
5: bueno, jugador, vamos a ver, lo hemos contado que ha sufrido una fractura por estrés en algún tramo de la temporada y esto es un tema complicado. Pero si no tiene problemas físicos, es un centrocampista descomunal, ¿eh? O sea, una proyección de jugador enorme.
1: Otra orden cambio para la posición de interior. ¿Sebastián Rudy? Que ha desaparecido sí, un poco. El otro día
5: estuvo en el banquillo y creo recordar que no jugó en sí, el solo minuto. Yo
1: creo que ha tenido alguna lesión también. Sí,
5: lo que pasa que, insisto, desde que ha llegado Henkes, tiene clarísimo que Javi Martínez es el, es el pivote. el sí, lo digo e por darle a lo mejor minutos. Yo o... creo que en algún tramo de partido junto a los dos, a Javi Martínez y a Rudy Puede ser, sí. para reforzar ahí un poco el medio campo, pero pero con la, el nuevo rol de, de Javi Martínez, Rudy lo, lo está teniendo
1: complicado. Sí, ya es una opción suplente. Eh, muy bien pues un repasito, hemos empezado por James y hemos seguido por el resto del, del Bayern el Bayern de Munich de Henkes la semana que viene más. Gracias Alberto
8: Así es, Un abrazo fuerte
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Fútbol.
1: Hay una tradición en este programa, hay unas cuantas tradiciones en este programa Una de ellas es de cuando termina enero y llega el final del periodo invernal de fichajes Nosotros hacemos eh, balance de todos los fichajes que ha habido en las grandes ligas eh, En las grandes ligas eh, extranjeras, en, en Inglaterra, en Alemania, en Italia En las ligas que cubrimos en este programa eh, Y hemos decidido un poco eh, hacer un anticipo eh, Hablar de los nombres que están sonando que están siendo protagonistas en este mercado de fichajes. Ha llegado eh, Felipe Coutinho al Barça por eh, 120 millones de euros más 40 en variables. El mercado ya se está moviendo otra vez, David. Sí. Así que hay que echarle un
5: bueno, En Inglaterra un vistazo. Ya, ya, ya el Liverpool se ha gastado buena parte de eso. Van Dyke, 85 con millones Dijk. de euros. Uh -huh. O el Everton, que ha fichado ya Centosun que jugó el otro ¿Qué día. Delanterazo, titular. Qué delanterazo. Pues, eh, es. Me perdió perdió 4-0 el Everton, pero me gustó mucho. Eh, para Uah, ser el primer partido lo hizo francamente. Qué bien. delanterazo, me encanta. O, o Ross Barkley, que ya la, le ha fichado el Chelsea. El Chelsea, es verdad. Ya, un poco, unos cuantos sí, sí, nombres. Sí, ¿eh? se está moviendo.
1: Eh, y hay otros que están a punto de moverse. Eh, o que se están moviendo ya. Se han movido hoy o están a punto de ser... Eh, traspasados, así que vamos a hablar de ellos en nuestro cibercafé Sigue sí, David, por supuesto ¿Está Miquel Moro en algún punto de la comunidad valenciana? Hola, Miquel, ¿cómo estás?
7: Mol, mol bona vesprada
1: Mol buena vesprada para ti también Y,
7: y casi feliz año eh,
1: eh. Sí, señor si está permitido Sí, señor, está permitido igualmente eh, Carlos Mateos, hola, Charly, muy buenas
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Pues aquí estamos, hablando de Mercato eh, Vamos a empezar con Alexis Sánchez Alexis Sánchez el hombre que no ha jugado este fin de semana eh, en campo del Bournemouth con el Arsenal. El equipo perdió 2-1, lo dejaron fuera de la lista y dijo Wenger después del partido que tiene medio pie dentro, medio fuera. Cuando un entrenador dice eso es que tiene los, los dos pies, los fuera. pies fuera.
5: Sí, sí. Bueno, y en Inglaterra el mismo día aseguraban que... Que se va al Manchester United, que, que va a pagar... Sí, porque parecía
1: el City el favorito sí, hasta hace unos, hasta hace un par de días.
5: Lo que, lo que he estado leyendo yo hoy es que, al parecer, eh, el Manchester City no está por la labor de pagar tanto dinero eh, por un jugador que termina contrato... 40 30 millones. De junio. Cerca de 40 millones y una ficha de unos 20 millones brutos al año. Para Alexis, que es una barbaridad. Es una una, barbaridad sí. que, y claro que ahí el City no quiere entrar y, y Mourinho encima en rueda de prensa ha dicho eh, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el South City que se juega el lunes, dijo, no quiero hablar de Alexis, no quiero hablar de Alexis porque es una falta de respeto hablar sobre otros jugadores, pero, pero... lo que lo 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 que 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 consideramos en el club es que cuando eh, no creemos ni en el mercado de enero, ni en el mercado de verano, ni en febrero, ni en julio, lo que queremos es cuando hay una oportunidad de mercado, hay que aprovecharla. O sea, que si ves las cosas, yo creo que es blanco y en Botella sí. que el United va a ir a tope a gol chileno. Tiene pinta, sí.
1: Chicos, ¿qué decís?
9: Bueno que además de la, la operación yo creo que al caso del Arsenal le interesa quizás más que se vaya al United que al City, no por nada, sino porque yo creo que Wenger aspira a sacar jugadores en esa operación, ¿no? Eh, uno de los nombres que más suena es el de el de Miquitarian, el del Armenio, que podría llegar, bueno, pues en ese traspaso de Alexis al al United, sale también de Martial, y yo creo que, que bueno, el Arsenal va a tener que evidentemente moverse en el mercado para, para resarcirse de lo que pase con Alexis, que parece que va a estar fuera y yo creo que hay varios nombres, ¿no? Y uno son uno de ellos o varios pueden llegar del, del United y por eso yo creo que las dos partes van a acabar entendiéndose.
1: Está jugando el United con Rashford en la izquierda normalmente, o sea que sí, a ver, sí,
5: me quitarían en los últimos partidos prácticamente. No es Lingard, de hecho no el media punta. Lingard o, sea, es... o incluso el día del Everton, creo recordar que jugó Lingard de primer punta que estaba Lukaku lesionado, o sea que me dijeron y por esas me quitarían entrando, aunque te falten Lukaku y Ibrahimovic, aunque no sea supuesto, pero podría haber puesto a Rashford arriba y me quitarían por detrás y no está contando. Vamos a ver. Sí, sí.
7: Fijaos que eh, desde la inyección económica que ha vivido la Premier, están llegando muchísimos jugadores por precios desorbitados, o, o más que desorbitados, que no estamos ni, ni preparados para imaginar. Y eso está provocando que, primero, que la exigencia sea altísima y que si hay eh, un jugador que no da un rendimiento casi inmediato, eh, enseguida se, se busque de de colocar en otro sitio, por eso, por, por amortizar de la mejor forma posible el fichaje. No es el caso de Alexis, que sí que fue una apuesta fuerte del de, de Arsenal y que yo creo que ha dado un rendimiento bastante bueno, pero sí que la, digamos, la carencia de competitividad en según qué tramos de la temporada yo creo, ha acabado, eh, bueno, no satisfaciendo a, al chileno que sí que busca un equipo con claros visos ganadores. En este caso, lo que va a mover Alexis al equipo al que se vaya, con lo que decís, con todo lo que tiene el United arriba, sobre todo en cuanto a, a jóvenes, eh, va a provocar ter, certificar esa llegada un tsunami importante en cuanto a salidas en el United.
1: Eh, el otro jugador que se quedó fuera de la convocatoria y todos sospechábamos que era porque se va a marchar de su club, es Pierre-Emerick Aubameyang. Ella se ha quedado fuera varias veces por motivos disciplinarios, fuera de la disciplina del, del Dortmund, fuera de las convocatorias y Aubameyang no jugó con el Dortmund. Yo pensaba que se iba a ir a China porque tenía un ofertón y era lo que se comentaba hace unos días, pero dice, decía nuestro compañero eh, Guillén Balaguer que el Arsenal está muy cerca de ficharle sí. por 60 millones de euros. O sea que vamos a ver. Sí, los nombres, Aubameyang. los
5: nombres que salían hoy en la presa inglesa, eh, porque ven a Alexis y a Ozil, que tampoco jugó el otro día, aunque estaba lesionado. Ozil estaba lesionado, pero sí, también termina contrato. Sí. O sea que Y también se, se, ha, sí, se ha especulado mucho sobre sus salida. Sí, se ve a los dos fuera. Son eh, Mikitarian era uno, Aubameyang es otro, eh, Malcolm, el extremo del tirón del de Burdeos, es otro. ¿Buen jugador que es dicen, el... Sí, es, es, un, es un jugador aún por hacer en comparación ¿Sí? a Alexis, pero es un jugador sí. con con
1: proyección, con, tiene muy buenas condiciones y... Que, que el Girondins y, ha dicho que ahora no lo vende pero el Arsenal está insistiendo y está ofreciendo sí. 50 millones de euros Sí, por sí, margen. que es una no pasada y de
5: hecho los representantes han estado en, en Londres lo que pasa que el Girondins, como tú bien dices no quiere eh, que salga en cualquier caso, si llega Aubameyang sería un gran fichaje para Arsenal evidentemente, ¿no? Pero eh, vamos a ver porque yo creo que si a la el Dortmund sí, o sea, lo que pasa es que bueno, yo creo que tanto la casa es como Bameyan en el pasado, en el sistema que está jugando a Wenger, que al final son tres arriba. Han jugado perfilados a uno de los dos bandas y yo creo que se podrían adaptar. Sería otro tipo de jugador, o sea, porque al final Ocili y Alexis, que son los dos que juegan por detrás de la caseta en el Arsenal. Sí, pero
1: uno de los dos va a tener que hacer una función diferente a sí, la que estaba haciendo. Totalmente.
3: En las y, y, de, y de hecho, temporada. a
5: nivel de sistema, Ocili y Alexis son jugadores de pedir mucho la pelota al pie. Y si tú utilizas en el mismo once a Uwamellani y a la caseta, va a ser un equipo mucho más de transiciones, mucho más de ir al espacio. O sea, habría que ajustar mucho. Y yo creo que el Arsenal no está ahora mismo como para hacer grandes cambios. Pero bueno. Eh, cogiendo las palabras de que decía Mourinho antes, si, si se te presenta una oportunidad de mercado así, pues eh, al final es mejor modificar un poco las tácticas y traerle dicho esto, si Aubameyang entra en subasta, yo creo que va a haber otros clubes que van a entrar en la puja.
1: No, desde luego desde No luego.
7: sé yo sí. si entraría al Milan porque sí que ha sonado varias veces tiene ahí un pasado.
1: Yo lo veo difícil eh, bueno. eh, porque está muy mal sí, el no, Milan. Digo es, que con, es, es con muchos problemas económicos. Sí, eh. sí, sí y
7: aparte ya, ya
5: no solo o sea, están relacionados con que además debe mucho dinero, o sea, de los fichajes que ha hecho Exacto. Tiene que pagarlos la temporada que viene. Exacto. Como Kalinic o Franquesi. tiene problemas
1: con, con el famoso fair play sí, sí. financiero, sí.
9: Yo, yo lo que veo claro es que Aubameyang va a salir, eh, habrá que ver que ver dónde, ¿no? Yo creo que el Arsenal podría ser una, una buena opción si se consigue ajustar un poco las piezas, lo que decía, lo que decía David. Y bueno, eh, ya hay... Ya hay indicios de que pueda acabar allí, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado hoy de que Bellerín le ha empezado a seguir en, en Twitter, que es algo que se hace últimamente mucho con los fichajes, ¿no? Un futuro compañero empieza a seguir a otro en Twitter y ya saltan las, las alarmas. Eh, parecía que se iba a ir a China, pero ha habido problemas con, con el montante económico, ¿no? Yo creo que la Federación China ha avisado a los clubes de que fichar a Guamellán era, era un riesgo y se ha frenado un poco la operación. Y eh, bueno, pues si entre poder irse a China, irse a una liga competitiva y ser primadona, pues yo creo que al final lo tiene claro. ...y mucho me sorprendería que no
1: acabara en el eh, ...se ha hablado mucho de Lucas Moura... Eh, ...que ha sido... ...se decía en, en Francia... ...y también lo hemos anunciado aquí en, en COPE... ...alguna vez... Eh, ...que era uno de los elementos del vestuario del PSG... ...que estaba intentando... Eh, ...estaba en contra de una IEMERI... ...estaba intentando intoxicar un poquito... ...el ambiente del, del vestuario con filtraciones y demás... Bueno, Lucas Moura va a salir, eso yo creo que más sí, o menos hoy, está claro. Hoy he leído una de suyas,
5: que ha dicho que siente que ya se ha terminado su etapa en el PSG. No, no he leído posibles destinos, pero yo si soy el Valencia le hago una llamada al PSG a ver si me yo pasa leí, lo mismo yo que Yo el, el United, no, pero claro. No, sí. yo, yo lo de Lucas Moura es, es
9: extraño, la porque la ha pasado del Málaga al, al Betis, al Valencia, ahora al United, no sé. Yo creo que no tiene muy claro él dónde va a acabar. Yo sé que se quiere ir, eso está claro, y lo ha dicho él pero el dónde ya es la, la gran incógnita, ¿no? Y ya sonado para tantos sitios y equipos de niveles tan dispares que
7: uno ya no sabe qué va a pasar con Moura.
1: ¿Qué dices, Miguel?
7: No, que yo, si, que David decía de hacer una llamada si fuera de Valencia, yo creo que primero habría que hablar con el dueño, a ver si hacía el esfuerzo por reforzar al equipo después de tan tan buen inicio de temporada, y lo que no sé... Sí, ese esfuerzo lo harían finalmente porque desde unos meses, sino por reforzar en el mercado de invierno con un jugador de ese
1: nivel. El Manchester City quiere a Fred, el centrocampista brasileño, eh, que estuvo durante unos meses sancionado mientras eh, sí. ha sido jugador del Shakhtar por no pasar eh, un, un control sí. antidoping. Eh, pues a Fred lo quiere el Manchester City En una ley del fútbol que es tan antigua como el fútbol El jugador que juega muy bien contra ti sí. Luego lo quiere fichar, ¿no? Sí, y bueno,
5: es un jugador además que se adapta bien Al perfil que está fichando Guardiola Para adaptarse, va a dar redundancia, al propio Guardiola A la Premier League Porque si tú te imaginas que Walker o Fernandinho Acaben siendo piezas muy importantes para el Manchester City siendo Guardiola el entrenador, quizá te sorprenda un poco, pero al final yo creo que son jugadores tan explosivos, tan dinámicos, tan rápidos para hacer ayudas. por pues que, que también ha sido una piensa. O, pinza, ¿no? o Delph, <risa> y que al final le están viniendo muy bien a Guardiola para adaptar sus ideas. Y Fresh que es un jugador con muy buena conducción de pelota, muy muy dinámico... Un, buen manejo un, de balón. Un, un jugador con, un, con buen desborde. Es además un jugador trabajador y muy explosivo en ayudas defensivas y... No me desentonaría como alternativa
1: sí, para para, que para lo que está con Guardiola. Con tareas defensivas, sí, normalmente sí.
9: El problema que tiene es que Guardiola está fichando jugadores de su perfil, pero muchos, ¿no? O sea, al final, en el centro del campo, para adelante y tanto... Que poner a todos y tenerlos a todos contentos es lo que me parece un poco más. Sí, pero más Fred complicado.
1: es para jugar un poquito más atrás, eh.
5: Yo ahí estoy sí, con es, David. Es como, sí, es más, más si, en la base. Si te falta, si te falta, jugada, ¿eh? Eh, Hombre, si, si le pones por Fernandinho, es un jugador más ofensivo, o sea, menos, con menos lectura, pero que puede jugar ahí, pero en realidad te sirve para jugar eh, por De Bruyne por Silva o por el propio Fernandinho.
9: Claro, pero al final, si estás con, con De Bruyne y con Silva, tienes que competir con De Bruyne y con Silva, ¿no? Y con Fernandinho es lo que tú decías, que es un poco ofensivo para jugar allí. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho, aparte de todas las virtudes que, que destacáis, que son evidentes, y es que tiene buen golpeo desde fuera del área, que al final es una cosa que quizás en el City eh, tú analizas los jugadores y no hay un jugador de, de ese perfil, que es de segunda línea, a lo mejor en segunda jugada... Eh, sí, quizás De
5: Bruyne, sí no, de Bruin, en de eso Bruin, yo sí. creo que es de lo de mejor Bruin, de sí, del Bruin, mundo. pero sí, es una, una, otra alternativa ¿no? a esa no, opción
7: pero, pero fijaos que el City no, siendo estando en Inglaterra que tienen sus copas, la, la Premier Champions, tal no es mala opción que Guardiola se nutre de bastantes jugadores porque al final eh, tiene bastantes más partidos que, que lo que podía tener en, en Liga Española o Liga Alemana que es donde estuvo antes, entonces eh, tener la posibilidad de dar minutos a jugadores para que se aclimaten y que en el momento de alguna baja o alguna sanción pueda tirarse un jugador de, de esas características ya totalmente aclimatado al, al sistema y, a, y al nuevo país. Vamos, a día de City, si no es ya un equipo a tener muy en cuenta para cualquier cosa, si encima tiene recambios y soluciones para todo, la verdad es que lo haría un equipo bastante más potente de lo
1: que es ya. Me has comentado, Charlie, que el Chelsea quería a Carroll, el, el delantero, eh, y, y me ha sorprendido mucho pero resulta que, que es cierto que es que, que es una sonaba broma,
9: pero, sonaba broma pero la verdad es que está cobrando como como mucha fuerza no el, sí, el rumor señor. un poco para para completar ese ataque no al final es un jugador potente que te puede ejercer de nueve batsu parece que va a salir eh, te podría jugar liga de campeones es una sesión de seis meses bueno a ver eh, no no parece que sea el delantero que vaya a revolucionar el Chelsea, pero hay muchas veces que llega un jugador en invierno de estos que parece que no y luego te, te da un plus, ¿no? Ahora que ver si al final se concreta yo creo que, bueno, si a Carlos le dan la opción de ir al Chelsea él va a ir encantado y la duda es ver cómo se adapta, ¿no? Y si realmente el Chelsea necesita un delantero como Carroll.
1: Que sería suplente de Morata y Batshuayi eh, estaba sonando para ir cedido al Sevilla. Sí. O sea que... a mí no me
5: sorprendería eh, que llegase Carroll al Chelsea por, como rol de delantero suplente. Al final, eh, es un delantero que eh, para eliminatorias a Champions te puede venir bien para ciertos momentos... De, de, Pero los últimos directo, 15 minutos Para ganar jugar, acciones por arriba bueno, es que Yo creo que es ahora mismo probablemente el mejor Delantero del mundo para pegarle un pelotazo Y que él te lo gane Y luego en, en esas fases de Champions los balones parados Tenerlos ahí al, al final de los partidos En eliminatorias ajustadas Otro recurso, ¿no? eh, Evidentemente es un perfil para, para tener ahí Un recursito y, y ya está Pero a mí no me sorprendería
1: eh, bueno en...
7: David acabas de preocupar a Valverde ¿eh? Con esto de cara eliminatoria. Claro, sí, por perfil. bien pensado Desde luego es un recurso que, que nunca está de más tener, pero sí que la verdad es un movimiento muy llamativo. Hombre, sí, que... si el
1: Barça se va a asustar por Carlos, imagínate cómo estará lo del Chelsea con Messi. <ríe> sí, también está bien apuntado. Eh, en Italia puede ser Rafinha al Inter, el Milan no acepta oferta por Suso, que estaba teniendo ofertas eh, suculentas, pa parece ser de la Premier eh, Verdi al Nápoles, me decías, David. Sí, que está a puntito de cerrarse
5: y esto cierra la puerta de Eulofeu que, bueno, el propio Sarri dijo que tenía, o sea, perdón, el propio Di Laurentiis dijo que Sarri tenía que decidir entre Verdi y Eulofeu, pero él consideraba que Verdi eh, iba a conocer mejor la seriedad y que iba a ser a nivel de adaptación más positivo para el Nápoles. Y luego lo de Suso, Suso tiene una cláusula de rescisión de 40 millones de euros, pero no es efectiva en este mercado de invierno. Ah,
9: Sería... Por eso el Milan es está, diciendo,
5: está diciendo el Milan que no le va a
1: vender en este mercado. Esa, esa es buena clave, sí. Lo de naingolan a ti, Charlie, te tiene loco, ¿eh?
9: Sí, bueno, loco en la medida en que, como siempre, el fútbol chino aparece en invierno y va a por jugadores de repente, ¿no? Eh, hay, están, parece que, controlando un poco la inversión en el, en el mercado de los equipos chinos, pero lo de lo de naingolan están buscando un poco la forma de acomodarlo, ¿no? Porque hay un impuesto eh, por el cual, si tú pichas a un jugador, creo que es por encima de los 6 millones de euros tienes que pagar un plus que luego va a la, a la federación. Entonces, bueno, están viendo a ver cómo lo cuadran para que pueda fichar por el por el Evergrande de, de canavaro eh, Naingolan ahora, después de, de... En Año Nuevo tú subí un vídeo a las redes sociales donde aparecía Evio fumando, no hizo mucha gracia aquello. y Sí, de hecho, le apartaron ahora, del, del equipo, sí. Claro, y quizás ahora sea el momento de, de salir, ¿no? Siempre se rumorea pero es verdad que jugadores del perfil de Nangolan muchas veces salen en invierno, ¿no? Se el caso, por ejemplo, se me ocurre ahora Bitzel, no es porque los dos sean belgas y mediocentros, pero bueno, de ese perfil de jugador que a lo mejor en verano parece que le consiguen aguantar, luego se va, se va en invierno. Y China al final eh, ha hecho fichajes, pero tampoco ha hecho los fichajes de relumbrón de otros años, ¿no? Es lo de Bacambú, que evidentemente es buena incorporación, pero ya sabemos que cuando acaba el mercado de invierno aparecen los chinos que todavía tienen más tiempo para fichar gente, ¿no? Y lo de Naingolan eh, parece que va en serio, y parece que podría viajar a Roma, más cuando la Roma ahora no está en un buen momento.
1: Y la última la apunto yo, que le, leía a nuestro compañero del líbero Santi Retortillo este fin de semana que el Dortmund iba a fichar a Kanji, este central eh, que le hemos visto jugar con sí. la selección eh, suiza y que podría ser titular con Suiza en el Mundial junto a Sar, el deportivista. 15 millones de euros ha pagado. A mí me parece un fichajazo. Eh. Sí, sí, vamos a ver, como un siempre, fichajazo.
5: adaptación, pero por lo que hemos visto, la pinta sobre que todo tiene... en, la, en la fase de grupos de la Champions, es un jugador con condiciones eh, para crecer Y Basilea. tiene muy buen nivel en el Basilea Y sí. una baja sí, sensible sí, claro. que Incluso
7: que ahora bueno ahora El Dortmund está como está Que seguramente tiren de él para cambiar alguna cosa Pero incluso no estando bien Es otro fichaje del Dortmund Que justo antes de, gran, de un gran evento de selecciones Antes de que se encarezca y si se mueven bien eh, tiene un, Sí, para eso recuerdo que hace bueno, el verano pasado Tenían ya atado a Guerreiro Antes de, de que empezara la Eurocopa Luego la cosa quizás no ha ido del todo bien pero sí que firmó una Eurocopa en lateral portugués importante y de ahí, bueno, cuando empezaron a preguntar, resulta que ya lo tenía fichado el Dortmund.
1: Y mala noticia para Bartra, también, que es otra competencia más para ese puesto, que Bartra ha llegado a jugar incluso de lateral derecho algunas veces eh, con el Dortmund. Eh, bueno, pues ha estado completito. Y dentro de dos semanas, un poquito más, porque lo haremos justo cuando se cierre el mercado de fichajes, haremos un cibercafé especial, aparte del programa, y haremos una recopilación de de todos estos nombres de algunos hablaremos y ya diremos a ver dónde han acabado sus destinos. Miquel, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Gracias, Charlie. Gracias, buenas tardes. Chau. Estamos terminando camino aquí en DC Football, nos vamos hasta Chipre.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Era exacto, era inexacto, porque nos vamos a Barcelona para hablar de Chipre. Hola Tony Padilla, muy buenas, ¿cómo estás? Por eso, por eso. No por eso lo he matizado, porque no era, no, no era exacto, era inexacto. Porque nos vas a hablar de. Hay, hay un derby dentro de poco en Chipre. Me has dicho que tiene mucho acento español. ¿Puede ser?
10: Sí, 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 fíjate, mira, no es derbi porque son de ciudades diferentes, pero se enfrentan los dos temas clasificados ah, vale, para perdón, la Liga de Chipre, perdón, perdón, es, sí. es el duelo clave en el, en el, en el liderato... Eh, ahora mismo está líder el, el AECA de Larnaca Larnaca, una de las principales ciudades costeras, costa sur de, de, de Chipre, está líder el AECA de Larnaca con 43 puntos le saca un punto a La Poel, La Poel de Nicosia la capital interior eh, recordemos que La Poel lleva seis años consecutivos ganando la liga, lo estamos viendo en Champions League como hemos visto este año por el Madrid, es el equipo que domina no hay manera de, de, de bajarlo de ahí y lo está intentando el AECA de Larnaca que es un club que nunca ha conseguido ganar la liga pese a que es la funda... eh, este club nació de la unión de dos clubes que sí que han ganado la liga pero en los años 50 entonces eh, la Arnaca intenta tener un club que, que está ahí, este año pinta bien, tienen 43 puntos como decía uno más que Apoel, pero Apoel tiene dos partidos pendientes, por tanto depende de sí mismo y así llega este Apoel a ECA de la Arnaca que si los entrenadores lo consideraban, es complejo, pero podrían llegar a juntar 14 futbolistas españoles en el terreno de juego.
1: ¿14? 14. Joder.
10: El AEK de Arnaca tiene a 10 jugadores españoles en su plantilla, que son muchos. Uh, todo, algunos de ellos han llegado a primera división, otros no. El portero es Juan Pablo, está Nacho Truyol, David Catalá, Murillo, Soria, Alcorán, Jorge, eh, Joan Torras, Nacho Cáceres, Electra Sporting, Tete... Y el delantero centro y máximo goleador de la liga es francés, es Florian Taulamés, que lleva 18 goles, pero muchos amantes eh, del fútbol modesto español de la segunda vez lo van a recordar, porque Florian Taulemés fue delantero de equipos como el Cartagena, como el Sabadell, como el Orihuela, por tanto, también formado casi en el fútbol español. La gente dirá, ¿por qué hay tantos jugadores españoles en la de Calarnaca? Bueno, pues porque el, de el director deportivo es Xavi Roca. Ando. Xavi Roca lo recordemos eh, canteando en el fútbol Barcelona, pero dejó muy buen recuerdo en el Villarreal, sí. y también en el español. Uh, después de su primera experiencia, como director deportivo que realiza precisamente en mi equipo en el Sabadell muy muy buen tipo Chávez Roca, uh -huh. uh, estuvo en el Oakland City de Nueva Zelanda y ahora está en Chipre y llegó a este club a la cárnica con el objetivo de levantar un proyecto competitivo y él ha ido apostando por, por jugadores eh, de, más o menos de segunda segunda división de española que se van a jugar a un club que les permite jugar en Europa y, y cobrar un buen sueldo y también ha en los banquillos por entrenadores españoles hace dos años apostó por ejemplo por Thomas Christiansen Thomas Christensen lo fichó Chávez Roca para la de Calarnaca. Y lo hizo también que lo fichó el Apoel de Nicosia.
1: Es o
8: sea, verdad. El equipo
10: grande lo, lo, lo robó. Ahora, recordemos que el Christensen ahora mismo está en el, en el Leeds United. En ¿no? el Leeds
1: United sí. Y aquí, ¿en a
10: quién fichó Chávez Roca en lugar de Thomas Christensen hay Manol Idiáquez. La gente realmente lo va a recordar, un nombre clásico del fútbol, básquet, del fútbol vasco. Por tanto, el Apoel de Nicosia tiene 10 jugadores españoles y el entrenador es Imanol Idiáquez. En el caso del Apoel de Nicosia, el entrenador sí que es griego, Giorgio Donis... Pero tiene a tres jugadores eh, españoles, a Jesús Rueda, a, a, a Roberto, Roberto Lago. Lago y al portero Naucet, Naucet eh, Pérez, ¿sí? ex Osasuna, ex Las Palmas, ex Abadé también. Sí, ¿No? que
1: vuelve a Champions contra el Mago, Correcto. por
6: ejemplo.
10: Pero este, en este marco de invierno han fichado a otro. Ha llegado Emilio Nsue, eh, internacional con Guinea Ecuatorial, pero futbolista mallorquín. Por lo tanto, ya son cuatro. En Nzue le por cierto, con gol. En el primer partido, ya marcó un gol. Por lo tanto, son cuatro jugadores con pasaporte español en el Apoel de Nicosia. O sea, es un, es, es, y estos dos equipos van a luchar seguramente por el título de Liga. El partido después es pues, muy importante, porque se apoya a y se pondría líder con dos puntos, pero dos partidos pendientes. Por lo tanto, podría haber un trecho de ocho puntos, pero si pierde, eh, ya no dependería de sí mismo. O sea, que es un partido sí, muy si importante
1: pierde de liga clarísimamente.
10: Y se juega en Nicosia, por cierto, en la capital. a es local, por tanto, el partido es muy importante. Y, y citar que el tercer clasificado, que está cerca, que es Anortosis de Famagusta, que tiene 41 puntos, también tiene a dos jugadores españoles, a Pranca y a Rayo. O sea que, yo creo que miras en Chipre casi todos los equipos, yo lo están mirando, y de sí. la primera división solamente hay tres equipos que no tengan ningún jugador español. Mm. Se ha convertido casi como el retiro de muchos futbolistas y por tanto vamos a ver que si el AECA de la arnaca consigue ganar su primera liga, se si consigue bajar del podio de la Poel o el Apoel camina con paso firme hacia la que sería su séptima liga.
1: El domingo, es ese Apoel AEK, así que estaremos eh, pendientes. De hecho, Tony, es que yo creo que después de la eh, Premier puede ser el, la Liga Chipriota. Eh, la, la que más, bueno después no incluso con más españoles, la Liga Chipriota sí, puede ser el campeonato extranjero con, con más jugadores españoles
10: Seguramente, ¿eh? y también hubo, hubo hace algunos años muchos equipos griegos, luego con la crisis dejaron de ir y muchos de los jugadores que estaban en, en Grecia acabaron en, en Chipre, me acuerdo hace como unos 10 años, que equipos como el Pantaquicos como Tini, llegó a tener a nueve futbolistas españoles, fue como muy habitual la crisis griega, eh, dijo que muchos eh, se marcharan y en Chipre como la han no aguantado mejor la crisis, se que es un destino habitual de futbolistas españoles y, y, es, y, es, y es una tradición. ¿eh? A ECA de la Arnaca ha muchos años por la entrada a José de Roca fichando jugadores que llegan de, del fútbol del fútbol español. y a, en, Igualmente en Grecia basta, sigue teniendo mucha tirada el, el, el mercado español y no olvidemos que es más, que, que están pongando por título el Olympiacos, entrenado ahora por Oscar García Junien y a la Eka de Atenas, entrenado por Manolo, Manolo Jiménez, también, por sí, tanto... Señor. En todas las zonas donde se habla griego, porque recordamos que en Chipre son el griegos eh, desde un punto de vista identitario, parece que les gusta mucho o sea, tirar, mirar hacia el otro lado del, del Mediterráneo y pescar en el mercado español.
1: Miraremos hacia allí las próximas semanas, por lo tanto. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo. Eh, gracias, amigo. Y después de Tony Padilla viene por aquí el productor de este programa. Hola, señor Chato. Hola, señor director. Con la voz un poquito tomada y... ¿Un poquito? Eh, cuidándose de ese resfriado pero tenemos una sugerencia musical y por supuesto la agenda de esta semana no tengo lo primero la sintonía y te digo una cosa sé que no voy a fallar ¿eh? te va a gustar mucho ya tú crees que no, me va a gustar no. vamos a escuchar ya david arriesgate
3: no sé y sí, la verdad es que antes en
1: la reacción me ha dicho que te encantaba <ríe> Porque me has oído cuando le he puesto y ha dicho que era una de las canciones que más te gustaba en la actualidad que dice Javier Rodríguez que es una canción muy comercial, ¿qué te parece? Por ¿tú crees que es comercial esta que canción? que sabe mucho de ¿estáis de... seguros de que es comercial esta canción? sabe ¿Sí? mucho de canciones bueno, si decís que es comercial, pues será comercial pero te gusta, no? luego iré por la, por el pasillo de casa pero es que llegará luego a las 3 de la mañana y estabas cantando todavía me han leído el pensamiento <ríe> lo, iba a decir. lo iba a decir y me han leído el pensamiento ¿Qué, qué interconexión hay sí. en, en el equipo de este programa ¿verdad? ¿Eh? Es, es como eso? si viviéramos entre mente privilegiada <risa> las cosas como Dayabuz. si ya las hubiéramos vivido es sí. como eh, grabar el programa de bus constantes. qué bonito queda todo qué pues bonito eres. queda todo, sí con esto te cuento la... hay agenda hay muchas cosas la esta agenda. semana hay siempre hay ¿sabes empresa. lo que podemos hacer? como estás constipado eh, podemos parar de liga en liga y vas cogiendo un poquito de aire. Me, me parecería muy bien. ¿Te parece correcto? Paramos, veo un poco de agua, respiro y seguimos. ¿Quieres que te traiga agua? Voy no, a la máquina no. y te traigo agua, me ¿no? Bueno, pues dale, venga. En Inglaterra empezamos. Vale. Partido de replay de la tercera ronda de la FA Cup en tres semanas. El partido más destacado es el Chelsea Norwich. El miércoles a las 9 menos cuarto. Premier, jornada número 24, el fin de semana. El sábado a las 1 y media Brighton-Chelsea, a las 4 Arsenal-Crystal Palace y Barley-Manchester United, a las seis y media Manchester City-Newcastle, el domingo a las 5 Southampton-Tottenham, el lunes a las 9 Swansea-Liverpool. Vuelve la Liga en Italia, jornada 21 del calcio, que la abre el líder en Nápoles en casa del Atalanta. El domingo a las 12 y media Por cierto, todos los partidos El domingo menos uno A las 3. Destaca sobre todo el Lazio Kievo, A las nueve menos cuarto Inter-Roma Y cierra la jornada el lunes A las nueve menos cuarto El Juve-Génova Que sí, tenemos que hacer el programa Más tarde, claro Lo tenemos que sacar No, no lo vamos a hacer No, lo no pero porque me, me dijiste que tú El lunes querías hablar del Milán Que juega el domingo Por eso sí, es Bueno, entonces no hace falta Que lo, que lo hagamos ¿Qué más? Pues en hacemos... Alemania Bundesliga jornada Hola. Lo vamos a conseguir, ¿eh? seguro que lo vamos a conseguir Bundes... Dale, chato Bundesliga jornada 19 se abre con un Erta de Berlín-Borussia Dortmund El viernes a las 8 y media El sábado a las 3 y media destacan Friburgo-Leipzig y hoffenheim Bayer leverkusen Además, el domingo a las 3 y media Bayern de Múnich-Berder Bremen Y a las 7 de la tarde,
3: Schalke-Hannover En Francia, jornada de liga
1: entre semana, la número 21 la cierra el líder que juega en casa el miércoles a las 9 contra el Dijon antes a las 7 destaca el Gingham Olympique de Lyon, además el martes a las 7 Olympique de marsella strasburgo y a las 9, Mónaco-Niza fin de semana, jornada 22, partidazo domingo a las 9 de la noche Olympique de Lyon-Paris-Saint-Germain a las 5, mónaco Metz, el viernes la abre la jornada el can Olympique de Marsella a las 9 de las cuarto. <risa> a cuidarse esa garganta gracias chato muchas gracias david un abrazo chao. y buena semana de trabajo sí. en sport U y aquí también en Disney fútbol volverá la semana que viene gracias a javier rodríguez que ha sido nuestro director técnico nuestro director en la técnica y muchas gracias a todos como siempre por estar ahí sigue la oferta de cope la oferta en la programación deportiva de esta casa y también la mayor oferta de la radio española en podcast, en programas deportivos y no deportivos muchas gracias a todos por estar ahí la semana que viene más, adiós